0: 5月31日火曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華で
0: す日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日はねひんやりとした空気でありまして今日本放送屋上の温度計 17.1 度を指していますまだちょっと暗いなぁという感じでね雨もひとひと降ってるなぁというところでしょうか、はい、この雨いつまで続くかねそ
1: うですね夜にかけあごめんなさい失礼しましまた南部はお昼頃にかけて雨が降る見込みになっていますね、うんでま、地域によっては特に沿岸部、ですねざっと強く降ることもありそうですので雨の降り方にはお気をつけください、うんでえー。予想最高気温が23度、東京都心なんですが<ー>昨日と比べると5度ほど低くなりますので、ま、この数日での気温の変化、
0: ね、体調崩さない
1: ようにお気をつけください
0: いや、昨日は結構日、<昨>日<笑>日向は暑かったから。そうですよねこの,この寒暖差は体調崩すよなという感じがありますが、うん、いやそんな中、昨日です、ね、もう炎天下ずっと取材をしてましてというのはあの番組が終わって本当に、ね、飛び出していったんですけれども。あの、リニア中央新幹線のですね、神奈川県内に、えー、作られる駅、神奈川県駅、かっこ歌唱というものの報道公開があったんですね。はい、あのー、今日ね、えー、各自経済面とかに写真入りで載ってたりなんかもしますが、うそ,うすね、そうなんですよ。あの、リニアのね、駅の公開、えー、これ、あの、あんまりやってなかったんで、で、しかもね、えー、神奈川県、駅に関しては初というところで JR の,、まあのですね、橋本駅のすぐ近くというところでありますが、はい、これあの駅前に昔、県立高校があって相原高校というで、えー、そこの跡地を利用しているので非常にあの広い土地を使ってできるということで<ー>そのメリットを最大限に生かしているんだと、まあ、ご案内のとおりです、ね、このリニアの中央新幹線はほとんどがトンネルと計画上そうなっています。部に出てくるともう、あのー、住宅やビルや何かもうびっしりと立ち並んでるところ行きますんで基本的に全部地下を通るんですでこの神奈川県駅も地下にあるというところなんですがあ、はい、あの駅は地上と当然つながってなきゃいけないじゃないですかだからあの地下をですねこう掘り進めながらトンネルの周りも吹き付けてっていうシールド工法っていうのは使えないので使え,い使えないというか、まあ、使うことはできるんですけれどもそれよりはいった全部掘り抜いてでそこに構造物を作って周り埋め戻すみたいなことをした方がえ楽なんでその改作工法というですね、えー、掘って埋めるっていうのをやっててでここはあの広い土地があるから掘って埋めるのもですねあの大きな穴を開けてでそこに構造物を作ってで土が出るじゃないですかでその土を残しておいて使うみたいなです、ね、環境にも配慮してるんですなんてことを言ったんですがまあすごいですよ。あのー深さ三十メーターまで掘るんだと。三
1: 十メーターっていうと
0: 十五ビルの十まあ十五六階、階下手すると二十階ぐらい取れちゃったりなんかするっていうですね。<ー>で、えー、横幅も最大で五十メートルあるという。えーものすごいでかい穴を今掘ってる最中で今17メートルぐらいまで掘れたっていう話を、えー、してるんですけれどもまあこの辺はあの関東ローム層というねあの粘土質のしまった土壌なのであ、はい、えー、あのー、これがですね結構この穴を掘るにあたってはだから壁が崩れてきたりするっていうことがあんまりないそう
1: かその心配はないんですねそ
0: うそうそうそう,うであの,ー、のりリメントってこう斜めのゾーンを作ってでそこをまあちょっとモルタルで吹きかけておけばもうそれで安定してるっていうでそこからさらに下へ掘っていくんだという広、ねえー、法だそうなんですけど、うん、やっぱでもそうは言っても周りを見ると、ね、もうすでにあの大きなあショッピングモールが建っていたりとか<ー>あるいは高層マンションが建っていたりとかやっぱ、ねあのー、ここにできるぞってなるとやっぱ土地の値段っていうのはいろいろ変化するもんなんだなっていうのが非常によくわかるんですが逆に言うと人がたくさん住むようになってきているところでこの大規模工事をやるんでこの周りに対しての説明とかっていうのはものすごく丁寧にやったんだと。関係者の話を聞くとですね。はい、で、あのダンプ。ダンプトラックでね当然土が出るんでこれを運び出すわけですけれどもそのやり方についても構内も一方通行にしてもうあのー、入るトラックと出ていくトラックが渋滞しないようにするであるとかあるいはあの出ていくところにですね、あのー、新幹線でいうところのスプリンクラーみたいなこう両方から水をシャーッとこうで出す装置がついてて<ー>、えー、それで全部粉、ね、塵とかを拭い去ってから出ていくようにしているとかいろいろ工夫してしているもんだなあというね、えーえー、まだまだ掘り進めるということでありまして、まあ、あの地下3 0ルまで掘って構造物を作ってとい,やいろいろ、ね、あの準備は進んでいるなというところなんですけど、まあ、あ JR 東海の方々に聞くとです、ね、前記者もみんなですねじゃあこれはいつ頃に完成してでいつ頃にこのリニアが走るようになるんですかというのを当然聞きたいんですけれどもそう、ね、そうみんな聞くんですけれど答えられませんね答えられませんね。答えられませんねあ<ー>ああ。いろいろあのね、絡むところがありますんで、えー、途中工事がね、うまく進んでいない政治的な部分でもというところも、まあいろいろありますんでね。えー、ただね、あの、夢の、私なんか本当夢のやっぱりリニアモーターカーなわけですよ。うんはい、子供の頃からですね、夢のこうね、時速300キロとか出てたんで、あの、できりゃ一回は一生のうち乗ってみたいなと、えー、えー、ちょっとは近づいてきてるなというふうに昨日思ったし、次第であります、まあ、こういったビジネスについての取材、あのー、今回です、ね、6月13日からの、えー、1週間工事特別企画でお送りしますのでこちらもぜひお楽しみになさってください。はいえー、今,今回はです、ね、旬を迎えたおいしい高級メロンも当たります、6月13日からちょっとカレンダーに丸をつけておいていただければと思います。詳しくは後ほどあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、伊田新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さん。この後6時半過ぎからご登場です。えー、まずは G7 外相共同声明で北朝鮮の ICBM 発射実験を非難というニュースについて。えー、そして、ニュース七時またぎのコーナーでは、えー、ウクライナ情勢ロシアの外相ラブロフ氏が、えー、プーチン大統領の病気報道を否定というニュースそれからウクライナ戦争で表面化した企業が国会、えー、ブラックシに注目すべき3つの理由についてです、えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンでは中国と太平洋諸国安保などの新構想合意至らずというニュースそして、えー、北欧の2カ国の NATO 加盟についてトルコ大統反対の立場崩さず、えー、さらにはハイブリッド戦争における顔認証そして昨日の参議院の予算委員会外国人観光客に対して民間医療保険加入を要請というニュース、まあ、参院の、ねえー、予算審議、補正はあ今日にも成立ということでありますがその辺りも取り上げてまいります。ここは気になるのコーナーナですスタジオ長官各入ってままいりましたえー、今日の一面トップ、まあ、今日も、ね、結構バラバラという感じでありますが、えー、朝日新聞は大学ファンドを浮かぶ懸念という国の支援・申請度応募前向き5校要件難しい見送りもという10兆円の、ね、大学ファンドについての話であります。えー、それから読売は健康データ新産業育成というデータの収集や活用で共通ルールを作ろうじゃないかと、まあね、あのアプローチみたいなねいろいろこう心拍数だとかね、えー、睡眠時間だとかカロリーだとかいろんなことがこう今できるようになってますんで、まあ、その辺で、えー、データの扱い方をこう揃えれば色々活用できるんじゃないかみたいな話が出てきております。政府はこれをですね、後押しするというところですけれども、まあ、こういったデータ、と医療関係をどういいでいくのかえ電子カルテ1つとってもメーカーによってその規格が違うなんてことが、ねえー、言われてますんで、まあ、その辺がま議論、えー、になるんだろうなと思います、えー、毎日新聞は昨日も特集やってましたけれども拡張する脳というですね医療への応用についての話麻痺したて動いた、えー、脳卒中リハビリに AI という新しい技術についてえそれからこれ昨日あごめんなさい明日このあと、ねえー、取り上げますけれども、えー、産経新聞は1トップで南太平洋島し国外相会議と、まあ、中国と南太平洋の島し国の、えー、集まりについて、えー、終始運命共同体呼びかけ中国安保協定合意に失敗とこれ先週ですで、ね、にリークされていたんで、まあそのでそメンツを潰された中国は、えー、そのまんま締結というわけにはいかんというところがあったのか、まあ、王毅氏にとってはみそついたなという感じになったようであります。えー、そして気になるニュースというかですね、えー、さっきですね、新業アナウンサーが、飯田さん、こんな記事がありましたよ、って言ってですね、<笑>えーえー、持ってきてくれた記事なんですが、まあなんというかですね、私本当に、えー、不明を恥じると、ね、えー、いう感じで、ありまして、まああのー、本当おお、口から出た言葉はですね、戻すことはできないんですけれども、口は災いのもったよく言ったもんでございまして、あのー、ゴールデンウィークにですね、えぇ、ー、読売ランドにね、えー、炎天下行って、ポケモンワンダーというですね、まあ、ポケモン探しの宝探しのようなね、えー、ことをやってきたんだというところで、えー、うっかり口を滑らせたのがですね、あのー、ゴールデンウィーク、ね、いろんなところが混んでると言いますが、いや、読売ランドも混んでるんですね、なんて言ったら、あのー、近隣を前っ何言ってんだお前とすげえんだぞと、ねえーまあ、今あのー、グッジョバっていうですねまあ、職業体験みたいなものすごいアトラクションも出たりとかいろいろ新しい取り組みやってるんだ、うん、えーえー、大変申し訳ありませんでしたという話をしたんですがその「ポケモンワンダー」がですね、えー世界三大広告賞の一つ、The One Show 字かな ?G1 Show 2022 2022のゲーム部門で金賞を受賞したと。え、このジ・ワン賞はカンヌ・ライオンズ・クリオ賞と並ぶ世界三大広告賞の一つとして知られる。今回は66カ国地域からおよそ2万作品の応募があり、えー、金賞には192の作品が選出されたと。えー、いうことでですね、おめでとうございます素晴らしいね。読売ランド素晴らしいですよ世界でね、百九十2作品しか選出されない中にポケモンワンダーが選ばれたということで、はいうん、いやここのとこは本当に人気も取りづらいしね、えー、いやこれよくやったなというですね本当に私自分の不明を走るところでございます<笑>、えー、通信でお祝い申し上げるとともに改めておわ申し上げるところでございますえー、すげえなー、ね、やっぱいろんなところにね、えー、アイディア一つでみたいないや行ってみたらあのーある意味敷地内のですね、遊休地みたいなところで、まあ昔は工作とかに使ったのどうなんだろうな、みたいなところとか、あの遊水地みたいにして使ってたようなところで、え、えー、これ、ポケモン探しをやるっていうですね。こう難しい。<ー>ええー。まあ、あの、さっき、その時も言いましたけど、あの、うちの妻の姉、ええー、義理の姉というのがですね、もう何回もここ行ってて、今回こそはコンプリートするぞって言って、この間も鼻息荒く行ったんですけど、<笑>結局、コンプリートはできなかった。できなかったんですよ。なんかね、あの、よりグレードの高いバッジはもらえたらしいんですけど、<ー>で、僕はその意味がよくわかってなくて、何ですかこれだって言ったら、これは貴重なもんなのって言って怒られたんですが、<笑>そうなんですよね。
1: でもね自分ののいる世界とポケモンの世界世界がこう一緒になっているかのようでいいですよね。そう
0: そうそうそうそう。うだからそれをね子供たちがこうあでもないこうでもない言いながら体験するっていうのは、えー、結構何者にもかえがたいものがあるんだろうなとえーえー、思います。えー、おめでとうございます。あすえー、そしてもう一つ気になるニュースですけれども各紙経済面や総合面に載ってますが。えー経済財政運営の改革の基本方針、骨太の方針というのを6月の上旬、まあ、えさ、ー、ら、来週あたりにまとめると、閣議決定するというような運びになっておりますけれども、えー、ここにですね、国の地方の基礎的財政収支、えー、プライマリーバランスの黒字化について、えー、2025年度としていた目標年限の明記を見送る方針というものが出てきました。これ、何度も申し上げてますけれども、この骨太の方針というものがまず出て、そしてそれをベースに下敷きにしながら来年度の予算編成等々が始まっていくということで、まあ、ある意味バトルの第一ラウンドと、えー、ここが結構、ね、焦点になるというところで、まあ、あの年限を切ってこの黒字化っていうものをやろうとすると、えー、例えばそこの直前にドーンとこう景気が落っこっちゃったりなんかしたときに、まあ、今なんかもそうかもしれませんが、えー、財政出動してですね、あのー、景気をこう支えようとするときにいやいや何言ってるんですか PB 黒字化がありますからこれ以上お金出せませんよって言って、まあ、しょぼい額地化だ出せないと、えー、いうことになってしまって結局あのー、人々の生活が苦しいまんまになってしまうというようなところで、えー、まああのー年限決めてうんぬんというようなことをして、えー、あえて手前から縛るっていうのは、これ、えー、柔軟性なくなっちゃうんじゃないのということが言われていて、まあ一方で、いや、黒字がちゃんとやるべきなんだっていう人たちと、自民党の中でですね、かなり揉めていたということなんですけれども、まあこれ、えー、安倍さんなんか顧問を務める財政政策検討本部が、この期限を区切ったものには反対をしていて、え、一方で、えー、律重視の財政健全化推進本部というところと、まあ、対立していたといある意味こう、旗は下ろさないけれども、年限は明記せずというところで、落としどころを作ったのかというような記事が今日載っておりました。えー、この時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は地政学戦略学者奥山正史さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ますさあまずはですね、えー、北朝鮮の一連の ICBM 発射について、はい、G7 の外相が共同声明で非難というニュースであります、はい、まあアンポリはね拒否権使われちゃって何も出せなかったですもんねはい
2: そこがやっぱり僕はちょっとショックでですね、あの冷戦時代がまた始まってしまったのかと、うん、あの僕やっぱりちょっと世代的にはまだ冷戦時代を覚えてる人間なのではいちょっとああまた同じようなことが起こってるのかなということがちょっとショッキングな。感じですね、はいうん、その代わりに G7 がですね、はい、G20 というか、まあ、G7 ですね、えーはい、そちらがあの、まあ、制裁をという形でですねいろいろ動いて、うん、アメリカの,この財務省ですね、27日に北朝鮮の,この今回のミサイル発射を受けて、えーまあえー、同国を支援したとして、はい、ロシアの銀行に対して制裁を課したというのが<ー>僕は個人的にすごいニュースだなと思いました。というのは、ま前はい、以前から北朝鮮とロシアこういうふうなあの金融関係で、えー、関係があるんじゃないかと言われてたんですけど今回、具体的にロシアの銀行を名指しでという
0: かもうそこに対し
2: て経済制裁をするというのは、はい、あびっくりですね、これは。そこあの明かかしてきたのかというところでアメリカもだいぶ狙ってたところを攻撃し始めたなというのが感慨深いものがあります
0: これは前々から分かってはいたけれども、はいでですよ
2: ね<ー>でもそれをあえて制裁に加えるというのは北朝鮮をロシアの金融機関が支えてたっていうある意味この、ね、スキャンダルを発覚させたというところが<ー>やっぱ大きな意味を持っているんじゃないかと思いますね。うーんはい
0: まあ昔、それこそねあのこ,れこういう北朝鮮そのものを狙うんじゃなくて二次的制裁っていうと中国のまあ特に遼寧省あたりの銀行を狙うっていうのがあったけどもやっぱりロシアルートっていうのも健在なんですね
2: それがあのまあ噂では出てたのが今回、具体的にやったというのがやっぱり僕は大きな動きの一つだなと思います。あのこののの一連の動きでやははり思うのはですねあの冷戦がまあこれから始まるときって、その前に、やっぱり具体的なそういう表でトゲトゲしたものの前に、スパイ戦が始まるっていうのが、僕、やっぱりいつも印象的だと、スパイ戦というか、その情報とか、こういう情報う、あの裏の動きをこう表に出すみたいなのが始まる、でその後に経済的に分断するっていう動きが出てくるっていう、こういう前に、こういう、はい。スパイ的なものが何てんですかね<ー>情報関係のものがやっぱ出てくるっていうのがすごい極めて印象的だなと思いましたね<ー>、はい
0: 、これが出てくるってことはもうここで世界が二分され、はい。はいロシアとこの北朝鮮のつながり、はい、ここに中国がっていう,ような話になってくるわけですかそう
2: するともう前の本当冷戦の時みたいじゃないですか僕はあの冷戦が終わった時に高校生ぐらいだったと思うんですけど、はいはい、その時にやっぱ中学高校の時にやっぱりこう見てたような現象がま,、うん、まさに今同じような形で起こってる歴史は繰り返すではないんですけど、うん、まあ似たような感じになってるのが、まあ、やや不気味であると同時になんか見たことあるぞっていうところがですね自分の中では
0: 不思議な感じで感覚で見ております。なるほど。うんはい、まあこの辺りのそのね、えー、世界中でこう地上がどう変化していくのかというあたり、そしてまあ当然ながらウクライナのね、えー、情勢がこれに絡んでくると、えー、今日はあ解説やたこうと思っております
1: 。はい、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコのオッケコージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、えー、まずですね電車に関する情報が入ってきております信号確認の影響で運転を見合わせていた JR 最強線ですが先ほど6時45分頃前線で運転を再開しましたただこの影響でダイヤの乱れが発生していますご利用の方ご注意ください最強線運転を再開しましたが乱れが発生しておりますご利用の方ご注意ください電車に関する情報でしたさあ、この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は地政学戦略学者奥山正志さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の動きです。ニューヨーク株式市場はメモリアルデー、えー、戦没将兵追悼記念日のため休場となっております。えー、そして円相場ですが、1ドル127円60銭付近での取引となっております。えー、では、取り上げるニュースはこちらです。ロシアの外相がプーチン大統領の病気報道を否定。ロシアのラブロフ外相はフランスのメディアのインタビューでプーチン大統領が病気にかかっているとの報道を否定しましたラブロフ外相はプーチン大統領が毎日公の場に姿を現していると指摘しテレビで彼の姿を見て彼の演説を聞くことができると強調しました、はい、まあこのね健康状態をめぐっていろんな報道が出てきたりとかもしておりますが、はいえー、
2: 憶測の部分はどうしてもありますよね、はい、こういうものは、はいえー。健康状態、私生活、ーまあ、リーダーにとっては、ね、こういう特にロ,ロシアのようなまさに戦争を行っている大国の、はい、やっぱ独裁者、リーダーなので、えーえー、どうしてもこの辺の話は。出てきてきしまいまいいすすよねねととうこでロシアの平均年齢的には、もうプーチンさんはかなりお年だということにもなりますので。まあ平均年
0: 齢そですよね、9ですよ、ねはいで
2: 。なのであの、超えてるというところで、やっぱり健康問題っていうのは常にね、うん、あの話題になってくるのはもう仕方ない部分はありますけど、はい、あの僕自身はこういう、えーえー、プーチン氏のこういう病気施設とかいうのは、一応考えないように。お分析の方からは外そうというふうにいつも思ってます、やっぱりこれ、真実はわからないので、そこはあえて詮索せずに、とにかく彼の行動から見ていこうということなんですけど、これ、全般的にやはり、われわれのやっぱり最大の関心の部分は、<ー>まずそのプーチンさんがまあ何をやってる、まあ、何を考えてるのかわからない、病気になってるかもどうかもわからないんですけど、一応、このやはりもう今、西側ですごく議論されてれて、日本もこれ、多分絡んでくると思うんですけど、いかに戦争を終わらせるのかというところはあの大きい関心がやっぱりこう今集中してるなという印象なんですよね。であの大きく分けて僕はですね、あの今あのこのやっぱどうしても戦争なのでなんとか早く終わらせなきゃいけないというところありますよね。でこの戦争に関してですね、今回の戦争を終わらせる。っってていう考え方が2つあると思っております、はい、エンドステートというんですかね、最終着地点をどうするか、1>, はい、で1つ目が、ですねあの、まあ、最近ちょっと話題にもなりましたけど、あのスイスのダボスで開催されてた世界経済フォーラム、あそこでキッシンジャーという、ですね<ー>あの昔の国務長官もフォード政権なんで、だいぶ昔から長年、外交コンサルタントみたいなのをやられてる、ね、元国務長官、まあ外、外務大臣ですね、アメリカの。それれをやられてるキッシンヘンンリー・キッシン神社はですね。<ー>いや即時停戦だと<ー>、まあ、ロシアはあんまり追い込むとまずいから<ー>まあ今。今ロシアが取ってるところを。まあ、あ,のあえてこれらあの、交渉してですねで、ウクライナはもう今、そのとにかく終わらせて、ロシアに少し領土を渡したらいいんじゃないかっていう話をして、<ー>かなり炎上してますね、はい、世界のメディアに。
0: それこそね、ウクライナ政府も抗議してるっていう,、ねはい、いうぐらいですよね。まあでもキッシンジャーというと、やっぱり米中国交正常化のイメージ、ね、はい,いうもうだから70年代
2: 、んん60年代、70年代からずっと前、はい、まあそういうところで外交の話をずっとしてる人で、えーえー、今年もう99歳ともうヨーダみたいな「ですよねずっと、はい、スター・ウォーズ」に出てくる。っていうことなんですけど彼らをはじめとするですねこれあのドイツイタリアフランスも全く同じで。はいえ例えば、僕があのお世話になってるあのエドワード・ルトワックという戦略家もそうなんですけど、こういう人たちは今、やっぱり即時停戦、日本もそうですね、即時停戦して、平和をやはりすぐ実現しなきゃいけないっていう、平和派の人たちがやっぱり、ね、日本の中にもいますよね、ははかなりまあ全般的には、やっぱり表向きはやっぱり即時停戦して、早く平和を実現しろっていう人いるんですけど、大きくはもっとあの反対派の人たちがやっぱりいましてですね、僕はちょっとこれ、復讐派っってていう,ふうに僕は思ってるんですけど復讐派、はい、それはどういう人たちかというとロシアを潰せと、はい、まあ弱体化させろということを言う、まあ、結構過激な方々なんですけど例えば国でいうとポーランド。はいあとバルト三国で僕も留学してたのイギリスですねイギリス過激ですねイギリス過激はいウクライナゼレンスキーさんもこっちですねどちらかというと全部復讐していかなきゃいけないんだとでまあいわゆるアメリカの中にいるちょっと過激なネオコンという人たち大体こういう人たちがですねいやいやいやまだ停戦なんかしちゃだめでしょとロシアをとにかく追い込めを潰すんだっていうことを言ってる大きく2つの派閥がある中でじゃあ当のアメリカはどうなのかというと、結構この即時停戦と復讐派の間で揺れ動いてるなという印象が僕強いんですよね。はい、あのアメリカ自身が実は一番そのまあウクライナを今一番支援しているのはまああのアメリカなんですけど、はい、このアメリカ自身があのどちらにしたらいいのか。分かってないというのがすごくこう微妙な感じだなというふうに思っております。あの領土で言えばですね、やっぱ現状維持であのまあ今の状態でこう。止めてしまうのか、はい、それともその2月24日の侵攻以前に戻すのかもしくは2014年以前の,あのもうロシアが入ってくる前に戻すのかというところの議論はあるんですけど、はいうん、僕はこれ戦争そのものは、まあ、まだまだ長く続くのかなというふうに思ってます。というのはですね第二次世界大戦後にこの戦争の長さを調べた人たちがいるんですよどういう
0: 戦争があったのか。い平均3年ぐらいなるほど続くと言われていますそんな短期的に何ヶ月レベルで型がつくっていうのはない、まあ
2: 、あ,のあるにはあるんですけど、ーー基本でも大体これぐらいの大規模なやつになると、やっぱ3年ぐらい続くっていうのは、まあ、一応データ的には出てますので、まだまだしかも今、現状見てると、まだ戦争もそろそろいい加減やめようっていう雰囲気になってないじゃないですか、国際的に
0: はねそうですよね、キーウ周辺は押し戻したっていうね、ウクライナが。一方で今その、はい、東部ドンバスのあたりは逆にロシア軍に包囲されてしまったんじゃないかという,ようなこともうです、ねはい、なのでこれ
2: はまだロシア側がまだできると思ってる。るウクライナ側もまあアメリカをもっと支援してくれれば我々、いけるってことになると、はい、戦争をお互いにやっぱやめようっていうふうにお互いが納得して思わないとなかなか戦争って終わりませんのでんまだまだちょっと僕の結論としては。はいあと23年やっぱりまだ続くのか
0: なというふうに見た方がいいと。いうふうふに思っております、まあ、トルコのエルドアン氏が、ねはい、仲介をしようと国連も含めて声をかけてなんてことをやってますけど、はい、なかなかそういう機運は出ない戦
2: 争って本当にお互いが嫌だ、もうやめようっ
0: ていう,ふうになるまでうそういえばアメリカの腰が定まらないなというところであのウクライナが多連装ロケット砲を求めていると。これに関して、はいさっき速報が来てましたけど、はい、バイデン大統領がその300キロぐらいの射程のロシア領に入るようなものは渡さないよと、はい、70キロ射程ぐらいの渡すよって、はいはい、お前、それ手の内を明かしちゃだめだろと思ったんですけど<笑>どうなんですかねいやあのこれは失言
2: なのかなっていうのはちょっと思いますね。はい、<ー>あ,のあえてのやっぱりロシアに対して、中には攻め込まないよっていうところを、やっぱあえて言いたかったのかもしれないですけど、そこは本当は曖昧にしとくべきですよね、はい言っちゃいけないっていうところをまあ言ってしまったのかなという、ちょっとやっぱり一連の失言になっちゃうのかな
0: っていうのはありますけど。まあこれよく捉えればですけど、はい、まあそこまではやらないから核や核兵器は使うなよっていうメッセージですか、はい、だと思います、で一
2: 応そのロシア側も今、あの戦術核は使わないよということをロンドンにいる<ー>中,ロん中英大使ですか、はいはい、ロシア大使がやはりインタビューで BBC とかにも答えてて話題になってますけどロシアの,その公式発表というのはなかなか当てにならないのでかなり嘘を言うということはやっぱよく言われてますので。彼がそういうふうに言ったところで、ですね、うん、やっぱりそれでもやっぱロシア使うんだろうっていうところは疑いは晴れないというのが、やっぱり正直なところかなと僕は思ってます
0: ロシアはその、はい、北部、まあ、キーウ周辺はまあ諦めたのか、はい、もうすでに引いて、はい、で今、東部とそれから南部というところに集中しようとしてますよね。ねはい
2: まあ、東京ででうとですねこれ、はい、あの今かす、え、葛飾区と江戸川区を上から、上と下からですね、こう言って新小岩のあたりで、こう、この。東京側に押し出すという状況に、東京っていうか、都内の方に、はい、スカイツリーの方に、こう、追い出すというような状況が。あ、るというふうに、あの、考えていただければ、結構なのかなと思ってます。すいません、国会のウクライナの、話をちょっと東京に例えると、そうなるのかなと、僕ちょっと思ってるんですけど。二十三区のシ地図で。はい、二十三区の地図で、はい、ただ、あの、やはり、僕は自身は、やっぱり、今、注目、一番注目。目しなきゃいけないのは、やはり国会異常性ですね、国会国会ですか、国<会>はい、ブラック史ですね、こちら、あのあまり戦略的には注目され、まあ南シナ海とかですね、はい、あのと比べると全然注目されるところではないんですけど、今回は本当に世界経済にとっての致命的な役割を果たしてるなというのを本当に感じます。はいえー、というのは、ですね、そこで、えー、まあロシアが今、ものすごくそのこ国会そのものをも,も,もう支配しているという状況で、で。はいウクライナ側はこれ、最初の侵攻の、えー、が始まった時点で、ウクライナ海軍ってもう一回、海軍捨ててる感じなんですね、<ー>自陳させてるんですよ、一番自分たちが持ってた大きな船を。そうなんですね、はいでいいきなり沈めてってっもうじゃあ海の方には何も我々手つけないってことでやってるんですけど、えー、実際にじゃあそれで何が起こってるかというと、はい、黒海そのものがロシア海軍によってコントロールされてしまってるのでえウクライナのこれあの、えー、あんまりクオリティ的には日本に入ってくるようなものではないのかもしれないんですけど、えー、特にエジプトとかですね、はいはい、ものすごくあのウクライナ産の小麦を大量にやっぱ必要としてるものなんですね。そこから船でやっぱり基本的に運び出すんですもちろんあのポーランド抜けてあの鉄道とかで陸路で、はい、あの出してくるのはあるんですけど、えー、海を。あのブロックされているという状況なのでロシア海軍に外に運び出せないというのが、はい、ああ
0: 非常に大変ですねここれはこれはい、オデッサ周辺とか、はい、もう嫌いまかれてしまっているというような話もあり、はい、ありますね,、はい、ねもう民間の商船は全く立ち入れないというか、はい、立ち入ったら最後なとるそうするとこれがきっかけになって、はい、これ2011
2: 年からまあ12年ぐらいにかけて今から本当10年ぐらい前に起こりましたけど、うん、アラブの春という状況覚えてますかあの時も小麦とかの値段がものすごく上がって民衆、はい、からの不満がこうガーッと上がりでそこからあのその政府を倒す運動にっていうことがで今回エジプトまた同じように小麦の値段上がるっていうのは分かってますので、はい、これから中東の方とかアフリカの方での,その物の値段が上がることによって政治不安がこう出てくるというのは我々ちょっと注視していかなきゃいけないところかなと思っております
0: 一方でねあのロシアはその収奪した小麦を外に出そうとしていて、はい、この間支持、はい、政権がそれをアレクサンドリアで拒否したというような話も出てましたけど果た
2: してこれからその他のアフリカの国とか、まあ、中東の国はどうするのかというところが非常に注目されますけど、うん、本当にこの小麦のルートっていうやっぱ貿易ルートっていうのは締めちゃいけないなと。はい、ロシアはそれを逆に機として使ってるっていうのが一番怖いところですよね
0: 。はい。高域ルートで言うと中国が使ってる一帯一路とかをまさにあそこに入ってきますよ、ね。まさにルート
2: というのが大事ですよね。い,いつもはい思いますね。
0: 武器にもなるしと。なりま
2: す。はい
0: 。道を塞い塞いでしまうというやり方ですね。はい。いやシーレーンの話を考えると日本も一言じゃないわけですよ、ね。ないですね。この
2: これに関して言うと本当にそう思います
0: 。この公開と同じことが、はい、じゃあ。東シナ海や南シナ海で起こるようなことが起こればと、
2: はい、まあ,ある意味ここで一つその最悪のシナリオを今我々は見てるんだというここから教訓を得なきゃいけないなと本当に思いますね
0: おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国と太平洋諸国安全保障などの新構想で合意に至らず中国の大きい外相は昨日、訪問先のフィジーで南太平洋を中心にした10カ国との外相会議に参加しました。オーストラリアのメディアによりますと、会議で中国は10カ国と安全保障や警察、貿易、データ通信で協力する新たな安全保障の協定案を示しましたが、一部の国から懸念が出たため、今回は合意に至りませんでした。ソロモン諸島、キリバス、サモア、フィジー、トンガ、バヌアツ、パプア、ニューギニア、はい、ニウエ、ミクロネシア連邦という国々。
2: ソロモン諸島ですね、もう僕は今回、これ多分、分、はい、あのソロモンショックでもと言ってもいいぐらいのですね<ー>大きな外交的な問題になっていると、はい、あの考えております。えー、というのは、ですねソロモン諸島、あのもうすでに、えー、中国からですね、はい、警察が。まあ国内で活動してるという話も。出ていたりとかその太平洋の、まあ、こう南の方なんですけど、うんまあ、オーストラリアのこの裏側で大きな活動、まあ、いろいろ活動をし始めた具体的に活動をし始めたというところを相当やはり、うん、あのその周辺国、まあ、アメリカオーストラリア、まあ、これ日本も気にしなきゃいけないんですけど、はいえー、大きな問題になってるよねと、はい、あのここに手を伸ばしてきたかというのが、うん、あのやはりすごく気になる動きではあります、うん、というのは、ですねやはりこの地域、中国が、まあ、すでにオーストラリアなどに手を伸ばしてるっていうのは、われわれもも,うもちろんあの当然知ってたことではあるんですけど、はい、具体的にその警察まで出してきちゃうってことになるとです、ね、うん、主権はどこなんだという、うん、あの根本的な話にもなります、これに対してです、ね、特にこの地域、やはりオーストラリアがあのすごく力を持ってますので、当然なんですけど、はい、オーストラリアがケアしていかなきゃいけないところなんですけど、うん、それができてないということですね。えーえー、で今回あのオーストラリアの選挙が、はいはい、あ総選挙ありました、政権交代9年ぶりにあの、はい、出まして、ですね、まあ、その時に争点になってた、われわれオーストラリアの選挙なんてあんまり気にしないところではあるんですけど、うん、まさにこういう外交的なところがそ争点になっておりまして、はい、オーストラリアが。このソロモン諸島みたいなものをまあ中国側にこうミスミス渡してたというか、それをうまくケア、なんでケアできなかったんだて,ていうことを、その当時、野党側のですね労働党のはいえ側がものすごく攻撃をしまして、ですねまあそれによって実際にまあうまく答えられなかったところで、オーストラリアの今、政権与党だったえリベあの自由党ですね、負けてしまったということもありますので、なので、やっぱりこのオーストラリア自身もですね、自分の外交が、特に裏庭の,その太平洋諸島の国々に対しての,えその管理というかマネジメントができてないっていうところはですね、はい、あの中国側のが先に手を出してきてでオーストラリアがそれに対していや我々も忘れてませんよっていう感じなんて後手に回ってるんですよね、外交関係で,で。これがまあ僕は非常にあのオーストラリアにとってやっぱりまずいことになってるのかなと、ただ現地の国々にとってはまあ中国とまあ,あとオーストラリアをはじめとするこの西側ですね。両国を一応手玉に取ることはできるのでそれをうまく使うことによって、まあ、その国々の生活の向上とか、まあ、経済発展には資する感じにはなるのかなと思ってますけどうん、うん、基本的にはオーストラリア自身が、まあ、これ日本も含めてなんですけど西側がうまくうこう手を差し伸べることができなかったゆえの隙を突かれてうん、うん、中国がそれに入ってきてるっていう状況は変わらない。な、うん、なかなかこういうい
0: 盤上での,そのゲームが行われているというチェスのような、
2: はい、状況がまた生まれているなというのがう、はい、ありますね
0: まあ日本は 5G だとか、ね、いろんなところで結構、技術協力を、まあ、オーストラリアなどアメリカとも組んでやるというもともと独特のつながりというか、はい、まあそれこそ戦前からのつながりってものはあるわけですもんね、はいまあ、あとラグビーとかで、ね
2: 、この辺の選手がいっぱい来てるると
0: いうところで、えーえー、人的交
2: 流は確実にあるわけですが。えーどんどんまあそれ以上に経済っていうところをくるとやはり今、あの勢いのまだある中国が、ね、手を差し伸べてきてじゃあ、うちの方に。来ないかと言われるとですね、うん、なかなか現地の人たちもああわかりました、そうですねっていうことになっちゃうので、うん、そこは我々西側もですね頑張って、えー、いろいろケアしていくっていうのがやっぱり、うん、まあ進むべ
0: き方向ではあるのというふうに思ってます。またこの国々は台湾との国交のある国も多いんですよね。そうなんですよね。<ー>
2: それがだんだん引き剥がされて
0: きてるというところも懸念すべきところであります。うん、はい。そしてもう一つ続いてのニュースこちらです。トルコの大統領が北欧2国,の国営報道チャンネルは29日エルドアン大統領がフィンランドとスウェーデンの NATO= 北大西洋条約機構への加盟申請に関して2カ国と開いた協議は期待した水準ではなかったと述べ反対の立場を改めて示したと報じましたまあ、クルド人の問題などで、えー、トルコ反対しているというふうに言われていますけれど
2: も独自の,そのこう存在感を今見せつけているのがトルコだというふうに僕は思います、はい、今回の本当に一つの驚きがです、ねええ、トルコがやはりこのロシアとウクライナーが戦争している間にですね、うんまあ俺,俺らのことを忘れるなと、経済的にはすごく今、トルコ、の不調ではあるんですが、はい、エルドアンさんの強いリーダーシップで、ですねえ特に僕自身が注目しているのは、ですねこのドローンですね、ドローン、はい、ドローンが今その、特にこのトル,トルコのトルコさんのですね、はい、バイラクタルという、TB2 <ー>というものが、はい、大活躍してるんですけど、このドローンを使って、かなり外交的にも大きな仕事をしてるなという印象がありますね外交的にも、はい、外交的にもです。はいで TB2 ってどういうものかというと、プロペラがね、後ろについた形のうん、うん、えかといって、ラジコンみたいなちっちゃいやつじゃなくて、結構まあまあ大型のですね、翼も結構大きいです,ね、はい、ですよね、うん、だいたい値段的には1億円ぐらいするということで、まあ、<ー>普通の,その飛行機、戦闘機など、まあ、100億円とかかかりますので、はい、まあそれにすれば100分の1ではあるんですけど、かなり高性能の、えーまあ、ドローンと、まあ、無人機ということになってです、ね、高速距離もなかなか長いということで、はい、ものなんです。ですがこれがですねあの相当、あの外交的に使ってるっていうところを僕、注目しなきゃいけないと思ってるんですよ。ほうほうまずトルコというのは、でこの UAV ですね、無人機使って、ですね相当、あのいろんな国にもすでに売ってると、まあこの手のドローンみたいなものって、アメリカとかイスラエルが得意じゃないかって言われてるんですけど、はい、なんとこの TB2 という素晴らしいですね、うん、ドローンをですね、はい、まあトルコ自身の、しかもあのこれ、エルドアンさんの、えー、末の娘さんの。うんうん、旦那さんが社長なんですよ、<あ>はい、そうなんですか、娘、が社長なんですか娘向が社長さんをやってる、<う>あのバイラクタルさんってまあ40代の若いで、しかもアメリカ留学してたですね、MIT まで行ってたという方が社長をやっておりまして、ですね<ー>なんと彼が、まあ、もちろんその政権の近いところも,もう使いまして、です、ねはい、で一気にこの軍需産業として、今、トルコで存在感をアピールしてるんですけど、なんとナイジェリア、エチオピア、カタール、リビア、モロッコ、ポーランドと。もうすでに13か国から受注をしていると。でトルコってそのあんまり人権状況をうんの,の言わないのでアメリカだったらそういうところに輸出してるときにお前これ、お前の国人権がっていうふうに結構うるさいことを言ってくるじゃないですかトルコ言わないらしいんですよ。なるほど俺はもう人権なんかもう関係ないととにかくあの買いたいんだったら買えということで買ってるんですけどあのこれですね、何がこういうドローンを売るとすごいかというと例えばこれ、あのこの TB2 買いますよね、そしたらその国のパイロット、やっぱりまず操縦訓練しなきゃいけない。3ヶ月トルコに来て、みんなその勉強すると、まず操作を学ぶと、それからその次、何をやるかというと、これ、ほぼトルコ産の国内で作ってるものなので、いろいろ部品はうちらが持ってますよね、部品を輸出すると、ものすごくこうえその国と、売った国との関係がやっぱ強まる、でなおかつですね、これ、やっぱりドローンって
0: 、コンピューターで
2: 、ソフトでやるので、何がすごいかというと、そのソフトウェアをアップデートする。今、TB2 ってその現地でウクライナで使われてますけど、はい、あそこで下からミサイルが飛んできたときにどう避けるのかとか、そういう新しい情報がありますよね、はい、その情報をいちいちソフトウェアをアップデートするらしい
0: んですよ、ああ、ねはい、そのフィードバックし
2: た情報をやっぱアップデートありますよっていうことをやるとです、ね、その先に売った先の国が、ああ、じゃあよろしくお願いしますということで、サブスク状態になって
0: ると。なるほ
2: ど、はい、という状況で、つながりがものすごく売った先と増えるので、うん、あのとてもですねトルコとしてもそれを外交的な武器として使える、つまりテクノロジーというこの武器というものがですね、はいうん、まさに典型的なその外交の道具として使える、つながりを強くできるっていうところがですね非常に面白い
0: ところかなというふうに思いますね。はいなるほどしかも、まあ、一機一億、ねはいえー、おっていう値段だけど、やっぱ装備品として考えれば安価、はい、で,で、しかもそれでそれだけの、ね、つながりを作れるってことになるとなおかつ
2: その、今です、ね、TB3 っていうのができてるらしいんですけど、これ、僕、あるインタビュー記事を読んだんですけど、そのえー、バイラクタルさんの。なんとそのえーえ売,ってる売った先がですね受注した先がアジアの国で,、はいうん、でこの TB3 をあの船から発着できるようなタイプのものを今受注したという話が出てましてこれどこの国なんだろうっていますすごい東アジアの国って言ってましたけどあまだ国目は明かしてない国目は明かしてないという非常に気になるところがありますね
1: おなるほど再来週6月13日月曜日からの「工事は特別企画です
0: 今回の特集テーマはビジネスであります。ウクライナ情勢、コロナ禍、物流の混乱などを受けて今までのビジネスの常識は激変。えそんな中、身近なところで意外な影響が予想される業界や苦境をピンチに変えるべく奮闘している方々に、え私だと新業アナウンサーが直接、えー、取材しまして、復活のヒントを伺ってまいります。
1: はい、コメンテーターの皆さん、6時台前半からの登場です。はい、13日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、14日火曜日数量制作学者の高橋洋さん、さん15日水曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの三村健司さん16日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田泰之さん17日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の宮宅邦彦さんそして経済のスペシャリストとして第一生命経済研究所首席エコノミストの長濱敏弘さんにも登場していただきます
0: さらにプレゼントは今回旬を迎えた美味しい高級メロンです。メロンです、うん、
1: はい追加の情報はまた追ってお伝えします、はい、再来週6月13日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK 工事アップあと一歩ですえ
0: 本当にあと一歩のところまで来ておりますぜひ皆さん、えー、押し上げていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします,しいします続いて教えてニュースキーワードですハイブリッド戦争における顔認証ウクライナ国防省は今年3月、アメリカの AI ベンチャー、クリアビュー AI 社による顔認識技術を導入すると発表しました。クリアビュー AI 社がウクライナ側に無償提供を打診し、ウクライナ側がこれに応じました。一部報道されているのが、ロシアの戦死した兵隊の顔を AI で識別して、遺族に知らせてるんじゃないかみたいなこれはですね
2: 、もうすでにあのいろんなところで報道されてまして、ですねニューヨーク・タイムズ、CNN をはじめです、ね、現地でかなりあの詳細なあのこの報道、クリアビ,ビュー AI をですねそのままあの報道しているものあるんですけど
0: 、かなりこれ
2: 、倫理的には問題ですよね、<ー>はい、かなりグレーゾーンを。すいませんこの結構どぎつい話で申し訳ないんですけど、はい、まさにこのロシ,アロシア兵のやっぱ兵隊の死体がありますよね。でそれをスマホスマホなどでまず写真を撮ります、えー、でそのクリアビュー AI というところです、まあ、アメリカのニューヨークにあるスタートアップの企業らしいんですが、はい、えここがです、ね、持ってるにの何億枚というです、ね、顔のデータ、まあ、ネットから拾ってきた写真ですよ、でそれは顔写真をです,、ね、すぐ照合して、ではい、えロシアの側に、例えばその、まあ、死体の写真があって、その顔をスキャンしますよね、そうするとです、ね、えー、そこからその、えー、とクリアビュー AI のソフト、アプリにです、ね、入れるとですね、ねうん、まあ数十秒で誰だか特定できるらしいんですよ。はい、その特定してる先がどこかどこから持ってくるかというとですねロシアにフェイスブックみたいな、はい、あ,あのページが、まあ、SNS あるわけですねロシアの SNS にわざわざ行って、どうやら見て、撮ってくるらしいんですけど、大体いいその,あの顔と名前が判明すると、V コンタクテっていうらしいんですけど、はい、その、えー、ロシアのソーシャルサイトに行って、でその兵士の、まあ、お亡くなりになってる兵士の顔の写真をから、その人の友人とか、つながってる人いるわけじゃないですか、はい、フェイスブックでの友達が。はい、そうすると、そこで、あこいつ親族だなとか、友達だなっていう。人になんんとわざわざざメッセージをウクライナ側が送るらしいんですよ、でこれ、この写真って言って、まさにその死体の写真をあの送るらしいんですけど、あなたのこれ友達ですよねとか、あなたの息子さんですよねということをやりながら、そうすると必ず向こうから、で、それに対してメッセージを送るんですけど、そのメッセージが、この死体あるから、終わった戦争が終わった後に引き取りに来なさいいっていうらしいんですよそうすると8割ぐらいの反応として当然なんですけどふざけるなという敵対的な反応もあるんですけどなんと2割ぐらいのロシア側の反応がこれ面白くてですねえありがとうございますとわざわざ私どこに行ったのかわからないと思ってたんですけどそこで死んじゃってたんですか,かりました戦争が終わったらえそちらに遺体を引き取りに行きますと。結構感謝されるっていうところもあるということなんですけどこのやはりこういう話やっぱり見てて思うのは特に僕はあの今回の戦争における一番革新的なテクノロジードローンとかもいろいろ先ほど話し,しましたりあ,あると思うんですが、はい、それ以上に個人のレベルまでその戦争が入り込んできて、はい、でしかもその戦ってる人そのものの、はいえー、顔をさらすっていうのこれすごいことになってるなというのは思いますね。えーはい、であのもうこれちょっと話ずれるんですけど飯、うん、田アナーがですね、はい、どっこいショッピングってあの清水美智子さんと番組出てますよね。あれであのお話の中で一つ僕いつも YouTube で見たんですけど。はい
0: 、刑務所から
2: で出てくるときに顔マスクするっ
0: ていうのが今みんなマスクしてるからそれをこう顔まで、ねはい、覆うようなマスクにしてそうすると顔が分からなくなりますみたいな通販のパロディのネタがありましたけど、はいはい、やってましたけどあ
2: れぐらいにもしかしたら顔ってわれわれ覆って、はい、まあ一般の人間われわれみたいな人間は顔さらしちゃってるんでしょうがないですけど本当、うん、その顔認証っていうのをやられるとインターネットに上げた写真からもうこれ結構悪用されちゃうっていうのはこれから出てくるんじゃないかっていうのがすごく僕。うん個人的に心配してると思いる顔をどう守るみたいなはい。プライバシーの保護がこれから我々の人生において致命的に重要になってくるんじゃないかなと思い
0: ました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ岸田総理が外国人観光客に民間医療保険加入を要請岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で外国人観光客の受け入れ再開に伴って作成するガイドラインについてツアーの参加者から民間医療保険への加入の同意を得ることを記載する遵守されていないと認められるケースが生じた場合は観光庁から受け入れ責任者である旅行代理店に対し適切に指導を行うと述べましたえー、補正予算案は今日参院本会議で採決されて、えー、過月可決成立の見通しとなっております。まあ、これね、あのー、先週木金えぇ、ー、衆院、そして、えー、月カート、参議院で審議されているというところですけれども、はい、なんか国政のニュースってね、あんまり聞こえてこないところが,が。はい。あのー、現在これ岸田首相の現在のあの
2: 支持率がですね、はい、非常に上がってるというそうですね今日記事になってますね、はい、ほぼ六割七割という、はい、すごく高く高い状態で出てるということですよねあの僕やっぱりこれ見てるとですねまあ僕自身はもっと岸田首相にですねもっと仕事をしてほしい特に改革をガンガン進めてほしいとは思ってるんですけどそれほど動いてないのに、はい、なぜこの岸田首相これまで支持率が高いのかと考えてみたらですね。まあいくつか僕は理由があると思ってるんですけど、まずえこれですね。まコロナ明けじゃないですか、はい、でまさに先ほどのニュースもありました通り、もう外国からそろそろ2万人ぐらい毎日入れるということもなってきまして、はい、まあ全般的な雰囲気がだんだん明るくなってる部分は、わずかあるのかなと、で全面解除してからやっぱ制限かけてないの
0: で、はい、その
2: 点が非常にあのやっぱ経済的にもちょっと上がってるところが好感度があるのかなという一点目ですね。でもう一つがが、ね、重症化率があのオミクロン株少ななないわけで、はい、なのでのそれほど深刻な医療危機もまだ起ここってないいととうですよね、はい、それとはやっぱり一番大きいのは僕、僕、ウクライナ危機ですね、えーあの、内政に関心が向いてないっていうのが一つ大きいのかな、うん、ニュースのやっぱりそのセクションの部分が、それだけやっぱりウクライナの話が多くなるんで,、はい、で、内政の方に関心が、国民の関心が向かないというのは一つ、これはあの出てくると思うんですよ。うん、であの、実際にその、まあ、僕自身はもっと具体的な仕事をもっとしてほしいと思ってるんですけど、はい、具体策、実はゼロで。岸、うん、岸田ささんん僕別にに個人的には嫌いってわけじゃないんですけど、検討をするけどなかなかあまり仕事をしないと。なのですけどものすごくこうあのあの支持率が上がってるっていうのは非常に不思議だなという,ふうに思ってる部分はあります。なのでまあいくつかこういう状態があるんですけど、僕自身はですね、内閣の支持率をちょっとあのこれ4月23日に社会調査研究センターで発表されたものを見て、皆さんこれ見たことある方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんとやはり。えーわ若者の,ではの間では、はい、岸田さん全然支持率が高くないんですよね。大体あの、まあ、あの支持する人が若者、特に 10, 10代、20代から30代ぐらいまでですね、はい、大体支持するっていう答えてる人が4割、5割ぐらいで,、うん、で、支持しないっていうのが実は3割、4割の間ぐらいからいるっていうことなんですけど、年が上に行けば行くほどですね、はい、特に60代、70代になると、岸田さんに対するこの支持率がどんどん上がってって、不支持が全くなくなって。割れてくる状
0: 態が出てる本当、ね、10代、20代、支持 37%、不支持 45%、はい、30代は支持 43%、不支持 46% と、不支持の方が高いんですけど、はい、ここから逆転していくれども、40代から上です
2: ね、うん48から38って
0: いうこと70代では、支持 62%、不支持 25%。はい高齢者に優しい政権なんですかこれはつまり、高齢者にとってはすごくいい政権
2: 。それは何かというと、やっぱ改革をしてないからじゃないかって僕思っちゃうんです
0: よね。動いて
2: ないから、とにかく現状維持でいたいという、まあ、あの、年が上の方に、シニアの方に対するこの意識、寄り添ってるっていうのはすごくあるのかなって。僕はでもそれじゃいけない。じゃなないかっっっててやっぱ思ってんです今、日本はすごく改革しなきゃいけないところそれこそ菅さんのときみたいにです、ね、バリバリいろんなこと仕組みを変えてもら,えもらわないと落ちぶれていっちゃうところなんですけどそういうところは受けずにですねあまり大きい仕事をせずにですね、はいまあ、抑えていこうよというところは受けているのかなっていう何
0: もしないのが実は受け,受けるのって僕はあまりいい傾向で
2: はないなと思っているんですけど
0: 。その辺もあれですよね、まああの、ひょっとしたら小泉さんの時からそうかもしれないですけど、はい、ここを変えよう、ここを変えよう、改革や、改革、改革ってきた、なんかその疲れも全部こうこ,こに出てきてしまったような形かもし、はい、れ,れませんね。かもしれませんね。やっぱり何か物事変えるという
2: 、必ず反発、リアクションがあるんですけど、はい、そういうリアクション起こさずに、抑えていこうっていう状態にしてると、ですね、うん、問題は起こらないので
0: 、うん、仲良くでき
2: て,てですね、幸せなのかもしれないんですけど。はい,いやそれじゃダメでしょっていうのは僕の考え方ですね。結局、改革をし続けないと、もう今世の中の動きが早いですから、逆に政治の方が乗り遅れていっちゃう。これはいかがなものかなと、常に思ってます。ま
0: あ、それこそね、菅さんが作ったデジタル庁とかも、これね、ここをこう、まあ、ある意味、いろんなものの変革の、一応目一番地にしてっていうね、はい、デジタル化すればいろいろ変わりますよってことをやろうとしたら、マイナンバーの話とかもね、<笑>全然こう進まなくなっちゃったりもしかした
2: ら進まないところが、支持されてるのが。はい僕はすすごく嫌なんですよあの進めてほしいのになんかこう進まないのがなんか現状維持でいいっていうふうになってるのがですねこういかんなと僕は思うわけですよねやっぱどんどん進めていかないとっやっぱりの世の中成長していくためにはですねどんどん変えていく変えるべきところは変えなきゃいけないんですけど何かその動かないところが評価されてるっていうのが僕はちょっといかんのかなと常に思ってます
0: 。今回のね補正予算も2兆円余りでずいぶん小粒だけど、この小粒の動かなさが、はい
2: 、そこでなってくると、どんどん日本、停滞してっちゃうんじゃないかっていうところですね、うんはい、改革しなければいけないのに、停滞して支持率がた高いっていうのは、えー、あこれは僕はちょっと、まあ、岸田さん、人気は高いですけど、はい、僕はもうちょっとあの動かないと、で動いて問題を起こして嫌われるぐらいじゃないと、本当の首相のとしての仕事はしてないんじゃないかというふうに、歴史的にはね、はい、あの評価されないんじゃないかと思います。